0: In dieser Episode habe ich eine spannende Case Study für dich und zwar spreche ich in dieser Episode mit André Kewe. André ist der Geschäftsführer von Rhapsody Software. Rhapsody ist die CRM-Lösung für alle Handelsvertreter im deutschsprachigen Raum. Das heißt für alle selbstständigen Handelsvertreter und Handelsvertreterunternehmen im deutschsprachigen Raum. Und sie sind da jetzt schon in zweiter Generation am Start und unterwegs und wir sprechen in diesem Podcast, in diesem Interview darüber, wie wir gemeinsam den Podcast von André gestartet haben, was da die Steps waren, die Schritte, was er auch da für Learnings für sich mit rausgezogen hat und im Endeffekt auch, was das Ganze ihm eigentlich gebracht hat, weil er hat jetzt seinen Podcast Handelsvertreter Heroes schon seit mehreren Monaten am Start und wir haben ihn da wirklich vom... Starten, also von der Konzeption äh, über das Setup bis hin zu, zum fertigen Podcast und äh, auch darüber hinaus, also die Betreuung äh, begleitet. Und äh, ja, wir sprechen einfach darüber, wie das so war, wie er das wahrgenommen hat, äh, was sich auch für ihn da ähm, verändert hat, wie er sich vielleicht durch den Podcast auch verändert hat und ähm, ja, was da so seine, seine Wins daraus waren. Also zum Beispiel, dass er äh, jetzt in der Branche auch, äh, er war zum Beispiel jetzt vor, vor kurzem äh, in Österreich, in Wien auf einer Konferenz und wurde da plötzlich erkannt ähm, durch seinen Podcast. Ne? Das heißt, da hat sie, haben sich auf jeden Fall sehr coole Netzwerkeffekte ergeben ähm, und wie er es geschafft hat, den Podcast für sich in kürzester Zeit in einen großen Gewinn, Gewinn für sein Unternehmen umzuwandeln mit, äh, ja, mit dem ROI, also Return on Invest, äh, der auf jeden Fall im dreistelligen, mindestens dreistelligen Bereich bisher ist, äh, was auf jeden Fall richtig mega ist. Und äh, ja, all das erfährst du in dieser Episode, deswegen äh, ja, freue ich mich, dass du jetzt dran bleibst und deswegen jetzt direkt äh, ins Interview mit André. Viel Spaß. Los geht's. Hallo André. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, dass es heute klappt mit dem äh, Interview. Und ich hole mal kurz die Leute nochmal ab, warum wir heute sprechen, denn wir haben ja zusammen im Mai diesen Jahres, also Mai 2023, deinen Podcast veröffentlicht. Wie man schon im Hintergrund bei dir sieht, die ganzen, die das hier bei YouTube kann sehen, Handelsvertreter Heroes heißt das Ganze. Genau. Das heißt, Du hast den Podcast gestartet für die ganze Handelsvertreterbranche und ich finde, das ist ein mega spannendes Projekt und deswegen sprechen wir heute. Und die erste Frage, die ich für dich habe, ist, wie kamst du auf die Idee zu sagen, hey, meine Zielgruppe sind Handelsvertreter. Ich starte jetzt mal einen Podcast dafür.
1: Okay. Ja, äh, hallo erstmal von meiner Seite, lieber Stefan, vielen Dank für die, für die Einladung, auch die Möglichkeit über dieses äh, tolle Projekt. Das ist eigentlich schon ein bisschen mehr als Projekt geworden, über diesen ganzen Ansatz äh, mal zu sprechen. Ja, wie, wie sind wir darauf gekommen? Also man muss ein bisschen zum einmal kurz ausholen. Also ähm, was, was machen wir eigentlich? Wir, mhm. ich bin Geschäftsführer, Inhaber von WebCity und wir machen CRM-Software. So, CRM-Software für Handelsvertreter. Das war nicht, wir machen das schon sehr lange, aber wir hatten bis vor ein paar Jahren, eigentlich bis vor anderthalb Jahren, noch so ein bisschen so ein Bauchladen-Prinzip. Also wir hatten, wir hatten gute Software, aber für verschiedene Branchen. Ähm, nicht nur für Handelsvertreter, für einen Großhandel, für die Industrie, sogar für so. Betonhersteller haben wir schon mal irgendwas gemacht, also ganz breit. Und da mhm. haben wir uns aber gefragt, wie können wir in Zukunft ähm, wie können wir eigentlich für uns die nächsten 20, 30 Jahre gestalten? Denn uns gibt es schon ein bisschen länger, nämlich seit 38 Jahren. Also wie gehen, wir, wie gehen wir weiter nach vorne? Und das geht aus meiner Sicht nur über das Thema wirklich Spezialisierung, weil du musst gerade im CRM-Bereich, wo es eine Million CRM Produkte gibt, die alle cool sind, musst du dich irgendwie darauf fokussieren. Und da haben wir uns darauf besonnen, was können wir besonders gut, wo liegen unsere Wurzeln, wo ist unsere DNA? Und das ist eben der Bereich der B2B-Handelsvertretung, Industrievertretung. Unser erster Kunde vor 38 Jahren kam aus dem Bereich. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet, kommt aus diesem Bereich. Also da war ganz viel, dass wir uns gesagt haben, okay, darauf spezialisieren wir uns jetzt. Äh, das ist das eine, das Produkt hatten wir also. Mhm. Dann ist aber ja die nächste Frage, okay, wir brauchen jetzt aber die Bekanntheit, innerhalb dieser Zielgruppe. Ja, wir haben schon ein paar Kunden, aber für eine Skalierung reicht das nicht aus. Also wie können wir eigentlich bekannt werden in diesem in diesem Segment? Was können wir da machen? Und mir war es immer zu zu einfach, jetzt zu sagen, ich stelle mich jetzt irgendwo hin und sage, hallo, ich bin André von WebCity und ich habe das tollste CRM für Handelsvertreter. Ich glaube, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so. Also wie könnte ein etwas subtilerer Ansatz aussehen? Und ähm, ich habe, bevor ich CRM-Software gemacht habe, eine ne lange Karriere im Bereich der Medien hinter mir, war lange Zeit bei Axel Springer zum Beispiel, habe viele Marken, Medienmarken aufgebaut und habe gesagt, okay, ist da nicht ein Ansatz, vielleicht was Neues zu gründen? Denn man muss dazu sagen, innerhalb unserer Zielgruppe, es sind ca. 35.000 B2B-Handelsvertretungen in Deutschland, gibt es kein Medium, keine Zeitschrift, keine Medienmarke, nichts speziell für diese Nische. Mhm. Und da habe ich gesagt, Okay, lass uns doch dieses Vakuum füllen und das besetzen und mit einem neuen Ansatz kommen, der Handelsvertreter Heroes eben heißt. Angefangen mit einem Podcast, den wir dann zusammen gestartet haben. Aber das war so mal ein bisschen weiter ausgeholt, der, der auch der strategische Hintergedanke, was wir erreichen wollen, nämlich erstmal Bekanntheit auf einem sehr subtilen Wege über eine neue Marke.
0: Okay, mega. Was sind denn für dich, also wir sind jetzt ja ungefähr so ein halbes Jahr schon mit dem Podcast äh, aktiv mhm. äh, unterwegs, wo wir euch auch unterstützen dabei, haben ja. jetzt schon über 30 Folgen veröffentlicht. Was waren denn in diesem Zeitraum für dich so, sage ich mal, die größten Learnings, die du persönlich für dich daraus mitgenommen hast?
1: Uh, die größten Learnings, die mir gekommen sind. Ja gut, wir haben ja angefangen, wir haben das Ganze konzipiert. Ich glaube, letztes Jahr gestartet sind wir so im Dezember mit den ersten Gesprächen. Dann Im Januar mhm. richtig reingestartet und dann haben wir, dann war der Launch am 9. Mai. In der Zeit haben wir natürlich schon, habe ich ganz viel erstmal gelernt über technisches Setup und wie das läuft. Wurde von euch super unterstützt, denn ich war, war eigentlich so ein Typ, der vorher irgendwie bei Amazon fast alles schon selbst irgendwie gekauft hätte. Und dann haben wir gesprochen mit Mark gesprochen, und sagte, okay, mach mal lieber das oder das. Das war natürlich super hilfreich damit erstmal so ein Setup irgendwie steht, weil bei mir ist auch die Herausforderung, ich produziere mal aus unserem Büro in Nippenbüren im Münsterland, dann produziere ich mal aus, aus Hamburg heraus. Also das waren so ein paar Fragestellungen, die mhm. erst geklärt werden mussten. Und was dann, was Learnings natürlich so waren, wie läuft die, die, die Akquise der Gäste? So, das war sicherlich, das war auch, das muss ich auch dazu sagen, auch durchaus erstmal ein steiniger Weg. Mhm. für uns in der ersten Zeit, weil es halt ein neues Medium, eine neue Marke ist und innerhalb unserer Zielgruppe dieses Medium Podcast noch nicht so erlernt ist. Also es war erst sehr unbekannt. Also kamen viele Rückfragen, was ist das denn, Podcast? Wann wird das veröffentlicht und wie lange ist das dann da? Und ich habe halt gesagt, ja, das ist halt überall, für immer. So, und das war natürlich erstmal, das ist ein bisschen, das ist nicht so wie eine Zeitungsanzeige, die mal nächste Woche Samstag wieder steht. Also die Akquise, das war sicherlich ein Prozess, wo wir, wo wir lernen mussten wie das funktioniert, aber das auch das haben wir gemeistert. So, und dann lernt man, ich glaube, in jeder Folge einfach mit dazu, wenn man ein bisschen das Ganze reflektiert angeht. Also, wenn ich mir jetzt nochmal die ersten zwei, drei Folgen ansehe und mir denke, uh, was hast du was hast du da gemacht? Und äh, da habe ich das halt lange vorbereitet, irgendwie anderthalb Stunden vorher schon und mir Notizen gemacht und dies und das. War ein bisschen Perfektionismus, das wollte man alles gut machen. Und mittlerweile ist es so, die Aufnahme geht um 10 Uhr los und ich setze mich um 5 vor 10 Uhr hier hin und Mhm. Los geht's. Also das ist, das ist ein riesen Lernprozess ja. dabei.
0: Ja, mega. Also es hat sich halt über die Zeit einfach, einfach eingespielt und nichtsdestotrotz ähm, bist dann einfach mal dann gemeinsam mit uns gestartet. Ne? Du hast dann nicht gesagt, <lacht> ich perfektioniere das jetzt bis bis ins letzte und komme ich ins nein, Tool, nein. sondern ich, ich laufe mal los ne? und, und hast dabei auch viele Sachen gelernt. Mega. Ähm, wie hat denn äh, so eure Zielgruppe den Podcast so aufgenommen? Also wie ist denn so das Feedback vielleicht äh, ja. vom vom Start weg und wie hat sich das so entwickelt über die über die nächsten Monate?
1: Also erstmal vom Start weg, die ersten die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe, war erstmal von den ersten Gästen, die ich hatte, die total dankbar waren, irgendwie wirklich, dass wir, dass wir überhaupt was ins Leben rufen. Wir haben das ziemlich schnell verstanden, da ist jetzt jemand, der innerhalb dieser Nische, diese Nische, diese diese Thematik Handelsvertreter auch auf ein neues Level irgendwie heben möchte, der einfach mehr in den Fokus rücken möchte und die waren schon per se schon sehr dankbar. Das war so also cooles Feedback und die waren, das war echt gut und das hat sich halt jetzt immer so so weiterentwickelt. Dass man mehr und mehr tagtäglich merkt, auch jetzt eigentlich nach sechs Monaten schon, wie das Ganze immer mehr abhebt. Also die qualitativen Feedbacks, ich bekomme täglich irgendwie eine Rückmeldung. Sei es über LinkedIn oder über, über Spotify direkt oder in, in persönlichen Gesprächen. Das ist halt, ist halt wunderbar zu sehen, aber auch natürlich quantitativ in den Zahlen, in der Reichweite. Auch das wächst. Man muss halt aber immer dazu sagen, wir sind in einer absoluten Nische unterwegs. Deswegen geht es mir mhm. jetzt auch nicht darum, die erste eine Million Downloads zu haben, was wir niemals schaffen werden. weil es wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, mathematisch. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern mir geht es eher darum, dieses qualitative Feedback, was wir an allen Ecken und Enden merken, bis hin zu, und das muss man jetzt auch sagen in diesem Format, warum machen wir das Ganze? wir sind ein CRM Softwareunternehmen. Am Ende des Tages wollen wir mit diesem Marketingansatz unser Softwareunternehmen befeuern, unsere, unseren Software Lizenzverkauf auch. Und da, wenn ich da merke, dass Sales unheimlich happy ist, weil die einen ganz anderen Einstieg mittlerweile mit den Leuten haben, weil jeder sagt, du, ich kenne da irgendwie, ich habe so einen Podcast da gehört, dann ist das ähm, dann ist das natürlich super gut für uns.
0: Ja, ja. Definitiv. Und du hast gerade einen, einen sehr guten Punkt gesagt, und zwar dieses Thema, ähm, du hast eine Zielgruppe oder eure Zielgruppe, die ist jetzt nicht klein, aber die ist auch nicht riesig. Und, ja. und das ist ein, ein sehr guter Punkt, den ich auch oft so in Gesprächen mit, mit Leuten habe, die, die auch überlegen, Podcast zu starten. Weil oftmals, wenn man sich so den Podcast-Markt anschaut, dann sieht man ganz oben halt diese riesigen Podcasts. Und dann denkt so: oh Gott, ähm, muss ich jetzt auch im Podcast irgendwie eine Million Downloads haben, um relevant zu sein? Und ja. die einfache Antwort ist nein. Weil bei dir ist ja auch so, du hast eine abgesteckte Zielgruppe, du weißt, das sind ungefähr 35.000 <lacht> Unternehmen bzw Leute in im genau Raum. So, und das Schöne daran ist ja, du weißt genau, wen du erreichen willst. Das ist komplett eingegrenzt und das Ziel ist einfach nur, so viele Leute wie möglich von diesen Leuten zu erreichen und ja. du halt sagst, qualitativ mit gutem Content zu versorgen. Und das äh, finde ich halt mega und zeigt für mich halt, dass eben gerade in der Nische, zum Beispiel halt im B2B-Bereich, im Podcast ein mega, mega Tool ist. Und ähm, was wir auch gerade schon im Vorgespräch kurz hatten, du bist jetzt ja quasi in sechs Monaten schon zu einem, zu einem Gesicht, zu einer Brand geworden mit deinem Podcast mhm. und es entwickelt sich ja auch noch weiter, können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, das ist ja nicht mehr nur der Podcast in Anführungszeichen ja. und wenn man das jetzt mal weiter ist das ja auch Mega wertvoll. Was, was schätzt du denn? Also, oder hol, hol mich mal kurz ab oder hol uns dann mal kurz ab? Hast du ja gerade schon so ein bisschen was erzählt? Mhm. Ähm, abgesehen vom Feedback, du wirst ja teilweise auch schon erkannt jetzt zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, ne? <lacht> ja, also
1: das da da ist schon da ist schon was dran. Man, also der eigene Bekanntheitsstatus innerhalb der Zielgruppe, der Nische, äh, der steigt dadurch. Also Anekdote dazu, ich war vor ein paar Wochen war ich in Österreich, wurde nach Österreich eingeladen vom Bundesgremium der, der Handelsvertreter oder Handelsagenten in Österreich, um dort ein bisschen über unseren Ansatz zu sprechen und komme halt in den Raum rein und ich war vorher noch nie dort. Ich war noch nie dort. Ich war da noch nie in Linz. Ich kannte da keinen Menschen. Und ich komme halt da rein, es kommen halt drei Personen auf mich zu und sage, oh, du bist doch der von, den, von diesen Heroes. Du machst <lacht> da doch irgendwie so einen Podcast oder so YouTube. Und das ist natürlich, das ist schon geil. Das, ist, das muss man ja. ganz ehrlich so sagen. Und schon hast du weil du ja eine ganz andere Verbindung dann zu den Leuten irgendwie hast. Das ist, die kennen dich halt wirklich. Die, die kennen mich. Ich habe das eben auch schon mal gesagt. Neulich mit jemandem gesprochen, der hat bislang jede Folge gehört. Der, der kennt, der kennt jeden Inhalt. Teilweise noch besser als ich so dabei. Und da denke ich, wow, das ist schon dieses Vertrauensverhältnis, was da aufgebaut wird, ist halt wirklich immens. Und das ist natürlich ein, ein wunderbarer, wunderbarer Aspekt, ein wunderbarer Nebeneffekt. Ähm, den muss man natürlich irgendwie auch wollen. Aber das war mir schon klar im Vorfeld. Die Entscheidung war ja nicht nur, wir spezialisieren uns und wir machen eine Medienmarke, sondern es war ganz klar die Entscheidung, ich gehe in die Sichtbarkeit, ich bin ich bin das Gesicht dieser Firma, kann auch wahrscheinlich keiner, weil ich Inhaber auch dieser Firma bin, besser nach außen bringen. Und das kommt dann halt mit einher. Aber es ist jetzt hm. nicht so, dass ich äh, bei mir in Hamburg durch die Schanze laufe und jetzt jeder sagt, du, du bist ja der von den <lacht> Heroes. Also das ist ja. so ist es noch nicht. Wird auch, glaube ich, da nicht passieren.
0: Aber das ist ja eben das das Schöne, dass du halt in deiner Zielgruppe erkannt wirst. Darüber hinaus hast du deine Ruhe. Ja. Und ich finde, das ist äh, eine sehr, sehr schöne Situation, ähm, die ich, die ich äh, ja, persönlich sehr, äh, sehr feiere. Ja. Um, jetzt haben wir auch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, das Ganze, oder holen uns mal rein, was ihr noch so geplant habt und und äh, was jetzt so in den nächsten Monaten äh, für den Podcast, aber auch darüber hinaus für Handelsvertreter Heroes so ja. auf dem auf dem Plan steht, wie sich das Ganze weiterentwickeln soll.
1: Ja, genau. Also angedacht war es ja einfach mal, das war mein erster Gedanke, wir machen mal einen Podcast und ich setze mich jede Woche hin und spreche einfach mal mit äh, mit jemandem aus der Branche, mit Experten und wir führen Interviews und die laden wir ein bisschen auf YouTube hoch und bisschen als ähm, und featuren das ein bisschen auf LinkedIn. Ähm, das Ganze wird das aus einem Podcast, wird wirklich, so ist der Plan oder so also machen wir es auch schon, leben es schon als, als Magazin, als Medienmarke, als erstes Digitalmagazin wirklich für diese Zielgruppe. Das heißt, ähm, wir spielen halt nicht nur den Podcast, sondern bauen halt wesentlich mehr Inhalte auf. Veranstaltungstipps, Weiterbildungsangebote. Es gibt mittlerweile, es gibt regelmäßige Blogartikel sehr intensiv, wo es darum geht, wie werde ich Handelsvertreter, Tipps, Tricks, alles mögliche, also wirklich Content und Service eben zu liefern. Ähm, um diese, diese Marke weiter aufzubauen. Dann wird es im nächsten Schritt wird es dahin gehen, dass wir versuchen, diese Community zu stärken. Sicherlich mit, im ersten Schritt mit digitalen Veranstaltungen, aber dann auch mit Präsenzveranstaltungen, weil das ist ein ganz wichtiges Anliegen, was uns immer wieder aus dieser Community gespiegelt wird, diese Vernetzung anzubringen. Und wir dort quasi als Plattform dienen wollen, bis hin zu, äh, wir sind jetzt dabei, erste Workshop-Reihen aufzusetzen, äh, im Bereich zum Beispiel machen so ein digital check weil mhm. im Podcast, das kommt halt immer in jedem Gespräch raus, das ist ein ganz wesentliches Thema für die Zielgruppe, ist so der Bereich Digitalisierung. so Das ist ja. jetzt nicht neu für mich, weil deswegen machen wir es ja auch irgendwie, aber es wird halt immer stärker und dass wir sagen, ähm, okay, wir wollen da gerne unterstützen, wir wollen euch zum Beispiel helfen, in die Umsetzung zu kommen, wenn es in Richtung digitale Sichtbarkeit geht, denn ich habe schon, ich habe diverse Male schon die Anfrage bekommen. Äh, du, André, ihr macht das da echt ganz cool mit Handelsvertreter Heroes, mit eurem LinkedIn und mit eurem Podcast. Gerade aber so Social Media, könnt ihr das nicht für uns machen? Wo ich so sage, äh, okay, es ehrt uns, also offensichtlich machen wir das ganz gut. Wir können das jetzt nicht für euch machen, weil das wäre nicht der richtige Wir sind keine Agentur dafür. Aber wir wollen ja. halt diese Medienmarke schaffen, um das weiter voranzubringen. Also das heißt, eine Workshop-Reihe bis hin zu einem... Ja, bis zu einem, zu einem kompletten Beratungsansatz, der daraus in 2024 entstehen wird und ähm, und noch ein paar mehr Ideen, aber das ist das ist noch ein bisschen zu der Zukunftsmusik. All das, wie gesagt, aus dem Nucleus Podcast. Was ja. welche Power dahinter ist?
0: Ja, definitiv. Das sind auch wieder sehr sehr gute Punkte dabei. Ich finde. Ähm oder hol mich nochmal ab, was sind denn jetzt für dich so die die größten Benefits, die du jetzt aus den sechs Monaten Podcasting für dich mit, mit rausgezogen hast? Also das, wo ja. du sagst, hey, das sind die größten größten Mehrwerte. Reichweite hatten wir gerade schon. Dann, Reichweite, genau. Mhm. Dann hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, so dieses Thema ähm, Netzwerken tatsächlich, was die meisten ja. Leute auch nicht mehr auf dem Schirm haben. Ähm, hol mich mal da ab, so wie, wie jetzt so der der Stand ist, was es für dein Netzwerk gebracht hat, der Podcast.
1: Immens, unglaublich, unglaublich. Also rein, nur, nur einfach nur zahlenbasiert. Ähm, mhm. Ich bin seit 2013 auf LinkedIn unterwegs. Seit 2013, also, nee, sogar seit 2011. Also, mhm. ne, heute ist 2023, Habe in der Zeit 2011 bis 23.800 Kontakte generiert im Laufe meiner Karriere überall auf der Welt, wie das halt so ist. Seit Mai 2023, seit dem Podcast, seit wir gestartet haben, habe ich die Reichweite gesteigert von 1800 jetzt auf 4.100. Und genau diese Differenz liegt zu 99 Prozent nur in unserer Zielgruppe. Also sind nur Handelsvertreter exakt genau da drin. Also das ist nur rein quantitativ, was da rausgekommen ist. Das ist also Wahnsinn, ja. wie, wie das funktioniert. Rein qualitativ ist es vom Netzwerkgedanken echt krass, weil ich führe ja diese, ich habe die 30 Aufnahmen oder 35 Aufnahmen jetzt gemacht und bin halt mhm. in Kontakt mit den Leuten. Darüber baut sich halt so ein immenses Vertrauensverhältnis in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf. Denn ich führe mit jedem habe ich eigentlich nur so 90 Minuten. Ich habe 30 Minuten vielleicht ein Infogespräch und 60 Minuten maximal eine Aufnahme. Aber nach diesen 90 Minuten denkst du, du kennst dich halt schon so gut, dass ich sage von diesen, sag mal die 30 Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe, von denen kann ich alle 30 jetzt gleich anrufen. Die gehen sofort ans Telefon, weil da eine Verbindung irgendwie ist. So und das ist halt in dem Punkt natürlich super. Das hilft wieder in ganz vielen anderen Bereichen. Also äh, ist das ein wahnsinniger Türöffner. Ein wahnsinniger Türöffner hätte ich so vorher nicht erkannt, denn vorher wäre ich der Typ, der Guy gewesen. Das ist der CRM-Typ, der will mir irgendwas verkaufen.
0: Ja, mega. Ja. Und ich habe das auch, dass, dass ich auch mit Leuten spreche, die mich dann fragen, gerade aus dem Businessumfeld, die dann fragen, hey, lohnt sich denn so ein Podcast auch ähm, finanziell für fürs okay. Business? Also ne, was kann ich denn da so erwarten? Wie sieht das denn aus? Kann ja. ich dann mit einem Return rechnen? Weil ne, ein Podcast darf man nicht, darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ja auch Zeit, die da reinfließt, Energie, die reinfließt, auch Geld, äh, Geld, Natürlich. die da reinfließt. Äh, Geld, ja, das, das da reinfließt. Ähm, hol, hol uns da mal ab. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen, jetzt auch auf die ersten sechs Monate betrachtet? Hat sich das Ganze denn ähm, ja, für, für das Business gelohnt?
1: Definitiv. Also hat sich das gelohnt. Es lohnt sich schon, so muss man sagen, weil wir sind erst seit sechs Monaten unterwegs und wir sind halt schon, auch in Sachen natürlich, wie du sagst, es sind, äh, sind Kosten, die da reinfließen, es ist Zeit, die da reinfließt, Ressourcen, die da reinfließen, aber wir sind unheimlich positiv. Also wir sind jetzt schon, das kann ich an dieser Stelle so sagen, beim Return on Advertising Spend von ca. drei. Ja. So, also das und das nach, nach dieser Zeit, plus die Benefits, die ich eben mal genannt habe, die ich gar nicht quantitativ beziffern kann. Also das ist, ja. also das funktioniert dann dann schon. Natürlich, wie gesagt, der Ansatz ist dahinter. Ähm, das ist jetzt nicht die primäre Kennzahl, wo wir die ganze Zeit drauf schielen, weil ich weiß halt, das ist ein langfristiger Ansatz. Also wenn wir das Ganze jetzt auch stoppen, dann sieht das in, in sechs Monaten nicht mehr so aus, weil
0: ja.
1: <lacht> das ist natürlich auch klar. Aber ja. auch das natürlich rein von, einer, von, von der Betrachtung, ähm, ja, absolut, lohnt sich ja. absolut.
0: Und, und das finde ich halt auch, ist ein, ist ein Mega-Ergebnis ne, bei sechs Monate Klar könnte man jetzt sagen, ist lang, ist kurz, weiß ich nicht, aber ich sage mal, ein Podcast ist halt ein langfristiges Medium. Umso ja. länger du das machst, desto Besser sind die Ergebnisse, die du erwarten kannst, ne? gerade diese Netzwerkeffekte, dieser Bekanntheitseffekt, ne? weil du weißt ja noch gar nicht, diese äh, tausende Leute, die du jetzt addiert hast in deinem Netzwerk, die werden ja. jetzt ja nicht äh, vielleicht in den ersten Wochen alle sich bei dir melden, aber Überhaupt das nicht. mal betrachtet auf vielleicht zwölf Monate, 24 Monate, was da alles noch entstehen kann, ist ja ist ja mega und dass ja. du da jetzt schon sagen kannst nach sechs Monaten, hey, für jeden Euro, den du reingesteckt hast, hast du drei wiederbekommen, genau. mega.
1: Ja, definitiv. Richtig, richtig gut ja. Und du siehst halt wirklich die, die Geschichte. Man spricht ja immer Top of Funnel, Middle of Funnel. Ich will das aber gar ja. nicht zu sehr strategisch Marketing, Online, whatever. Du merkst aber halt schon, die Leute hören irgendwie sind irgendwie im Podcast. Da sehe ich halt nicht, wer den irgendwie hört, aber dann sehe ich auf einmal von dieser Person verstärkte Aktivität in meine Richtung oder unsere Richtung auf LinkedIn. Das heißt halt, die fangen an zu kommentieren, zu liken, sind irgendwo da drin. Mhm. Also liken erstmal. Irgendwann kommt der erste Kommentar irgendwo drauf und dann geht es irgendwann schon in einen direkten Dialog. Sei es, zum Teil rufen mich mittlerweile die Leute direkt an und pitchen quasi darum, Sag mal, ja, ja. ich habe eine ganz gute Story, könnte man darüber in einem Podcast drüber sprechen. Weil ja. In meiner Zielgruppe ist es eben auch so, jeder Handelsvertreter ist halt eben auch ein super Vertriebler und äh, dann erkennen die natürlich auch Potenziale
0: von daher. <lacht> ja, definitiv. Mega. Ja. Ähm, sehr schön. Jetzt haben wir euch ja dabei begleitet, ne? also sowohl ja. vor vor dem Start des Podcasts, also in der ganzen Konzeptionierung, äh, der Positionierung von dem Podcast. Das war ja ein Prozess, dann die Technik, wie du gesagt hast, mit aufzusetzen, ja. das alles an den Start zu bringen, äh, sind inhaltlich da so ein bisschen mit reingegangen, auch wenn das natürlich federführend von von dir kam, die Inhalte äh, ja. und kommt ähm, Hol mich doch mal ab, wenn du es jetzt mal so rückblickend betrachtest. Ähm, was hat dir denn da so äh, an der Zusammenarbeit am meisten gebracht, am besten gefallen? Und äh, würdest du das, würdest es weiterempfehlen? Du sagst, hey, jemand will einen Podcast starten, lohnt sich deine Zusammenarbeit mit uns.
1: Ja, also ähm, erstmal um die zweite Frage wegzunehmen, kann ich definitiv äh, <lacht> weiterempfehlen. Äh, passiert auch äh, häufig, weil vielleicht merkst ja oder andere. Ich bin durchaus ein Fan auch dieses Mediums geworden und gebe das dann auch gerne weiter. Ich hatte alleine gestern noch ein sehr intensives Gespräch mit einem guten Freund von mir, den ich dahin pushen möchte. Da dauert es noch ein bisschen, aber das kommt also in eure Richtung schon mal. Da wird was passieren. Nein, ähm, warum, warum das Ganze? Also von Beginn an, ich habe mich natürlich, ich hatte diese Idee, wir machen oder wir wollen einen Podcast machen. Dann war die erste Entscheidung, machen wir das selbst. Okay, wir sind Softwareentwickler bei uns, kriegen wir das hin? Ja, wir können so Mikros und eine Kamera kriegen wir schon hin. Aber nee, kriegen wir nicht hin, weil rein qualitativ wird das halt nicht gut werden. Und der Ansatz war, wenn wir damit rausgehen und es soll wirklich, das ist halt ganz essentiell für uns, muss das qualitativ gut werden, also wollen wir mit Profis zusammenarbeiten. Das machen wir in allen anderen Feldern auch so, wo wir nicht die Kompetenz haben, holen wir uns Leute rein. Deswegen... Recherche, mit wem kann man da irgendwie reingehen? Habe ich selbst einen Podcast gehört, nämlich deinen, habe mir da auch jede Folge von angehört, ich glaube im Fitnessstudio je, jede Folge und habe dann gesagt, okay, der Typ hat es irgendwie drauf offensichtlich, lass mal mit dem reden. Dann haben wir gesprochen, dann passt natürlich so die inhaltliche Ausrichtung, die menschliche Ausrichtung, weil ich da auch gesagt habe, wenn wir das jetzt zusammen, das ist jetzt kein One-Shot, wo die einmal, wo einmal ein Konzept kommt, sondern es muss natürlich auch irgendwie passen. Und ja. da fand ich euren Ansatz halt schon sehr gut, weil man hat sofort eine Struktur gemerkt, wie ihr das Ganze aufsetzt, wie, ihr in so, wie wir in so ein Onboarding reingehen über ein paar Monate mit einem gemeinsamen Projektmanagement-Tool. Das sind so Sachen, die für mich natürlich so als Software-Mensch, die ich dann cool finde und Struktur, 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 die dahinter mhm. ist und das ist halt total ja. wichtig. Und das war für mich total überzeugend, das so anzugehen, wo ich dann auch schon wusste, okay, bis zum Launch werden wir damit, das passt. Also wenn wir das so diesen Weg gehen, wird das funktionieren, weil da natürlich auch unheimlich viel Know-how dahinter ist. Du hast ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und das ganze Team so dahinter eben auch. Und das hat man halt gespürt. Ja. so Und das war halt total wichtig, dass wir das haben. so Von daher ist das natürlich die Kompetenz, die dahinter ist, der menschliche Aspekt. so Wir arbeiten halt in einem Team zusammen. Das bist ja auch nicht nur du, sondern das sind halt Marc, Julian. Da sind ein paar Leute dahinter. Bei mir sind mittlerweile ja. auch ein paar mehr Leute dahinter. Ja. Das ist gut zusammengewachsen und das hat es einfach ausgemacht.
0: Ja. ja, mega. Ja, Vielen, vielen Dank. Also äh, freut mich auf jeden Fall äh, sehr zu hören und, und kann ich nur so zurückgeben. Also mir macht die Zusammenarbeit nach wie vor auch sehr viel Spaß und ich finde es ein äh, richtig, richtig äh, cooles Projekt geworden und bin mega happy auch, wie sich das Ganze so entwickelt, von den Zahlen her, von dem Feedback her. Und äh, ja, so stelle ich mir das dann äh, in der idealen Welt vor, wie das dann äh, äh, funktionieren kann. Und ja, äh, ja freue mich, freue mich, dass wir dann äh, heute darüber drüber sprechen können. Ähm, wenn du jetzt den dem Zuhörer, der das hier gerade hört oder der ja. Zuhörerin, ähm, noch so so ein Tipp mitgeben könntest. Also wenn jetzt gerade jemand das hier hört und vielleicht überlegt, selbst einen Podcast zu starten, was wäre so so die eine Sache, der der eine Tipp, Hack, wie auch immer man das nennen möchte, den du den Leuten mitgeben kannst, wo du sagen kannst, hey, das das ist wertvoll Mehr Mehrwert zum Richtung Podcasting aus deiner aus deiner aus deinen Learnings aus deiner Perspektive.
1: Ich könnte ja sagen, Stefan Schimming anrufen, aber <lacht> das wäre jetzt ein bisschen zu zu platt. Nein, das ist nicht der Punkt. Der eine Punkt sich einfach entscheiden, es zu machen. Also wirklich gar nicht so die Angst davor zu haben oder so, oh, ich gehe jetzt in eine Sichtbarkeit rein und wie ist das, sondern ja, das das einfach nach nach vorne zu treiben, sich dafür zu entschließen. Wenn ich weiß, ich habe da eine Nische, ich habe eine gute Zielgruppe und ich recherchiere einmal ein bisschen, das ist ja relativ easy, äh, im, bei Spotify einfach nur mal eine Kennzahl einzugeben, beziehungsweise ein Keyword einzugeben für meine Branche und ich sehe, da ist halt nichts. Wenn da nichts ist und ich weiß, ich bin in dieser Branche nicht alleine, Warum sollte ich es dann nicht machen? Ganz ehrlich. Ja. Also da fallen mir wenig Gründe in der heutigen Zeit echt ein. Ja. Das, ja, definitiv. Also sich dem, wirklich dem einfach auch zu stellen, das anzunehmen. Aber auch, du musst ja halt klar sein, das ist, wie gesagt, eine langfristige Sache. Das ist sicherlich im Aufbau und so erfordert Zeit. Aber wenn es dann einmal läuft, ist es halt, das ist ja das Coole dabei, ist wie eine Maschine. Weil mhm. es sind immer die gleichen Abläufe. Es ist immer gleich. Wenn du wöchentlich ja. deine Aufnahmen hast, funktioniert immer gleich, immer gleich, immer gleich. Das musst du halt hinkriegen. Diese Zahnräder müssen ineinander greifen. Und dann ist es gut. Bis dahin ist schon ein längerer Weg. Klar, den muss man sich stellen. Aber äh, mit einer guten Unterstützung oder wenn man es auch, wenn man es auch alleine machen möchte, geht das, geht das, glaube ich, auch. Kann man, kann man es auch mal machen. Aber ja, es ist einfach, das anzugehen. Keine Angst davor zu haben, äh, so, und wenn es da nicht ist, okay, dann geht es halt irgendwie schief. Ja, aber deswegen geht jetzt die Welt nicht unter. Aber in der Regel hast du das schon.
0: Ja, definitiv. Sehr, sehr, sehr schöne Worte und sehe ich ganz genauso, ne? Einfach mal machen. Und das ist dann so der eigene Anspruch, ne? Wie professionell möchte man das machen? Genau. Und äh, du, was ist das Ziel dahinter? Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Mega. Ja. Um, Vielen Dank, äh, auf jeden Fall für für deinen Input. Äh, hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dass wir heute hier in dem, dem Rahmen mal sprechen konnten. Gibt es noch ja, ja. irgendwas äh, von deiner, von seiner Seite aus, ähm, was du den Leuten mitgeben möchtest? Vielleicht auch, äh, wo sie äh, dich finden können, wo sie einen Podcast finden können? Äh, genau.
1: Ja, Handelsvertreter Heroes, natürlich auf jeder Podcast-Plattform, auf YouTube, ähm, handelsvertreter-heroes.de oder gerne bei uns LinkedIn vorbeischauen. ist auch eine, äh, eine Plattform, die wir sehr intensiv nutzen. Äh, da freuen wir uns natürlich. Ansonsten einfach mal reinhören. Jede Woche Mittwochs gibt es eine neue Folge. Äh, auch wenn es nicht, nicht die Zielgruppe ist, wenn man selbst nicht da drin ist, weil ich weiß, hier hören nicht 100% Handelsvertreter zu. Das wäre auch ein bisschen ein bisschen komisch. Aber vielleicht mal unseren Ansatz ein bisschen zu verfolgen, was wir mhm. was wir sonst so da drumherum machen. Vielleicht können wir da ein bisschen Inspiration ja. liefern. Und bei Fragen gerne mich über LinkedIn auch einfach kontaktieren, stehe ich gerne zur Verfügung. Denn ich freue mich auch über, über, über jeden weiteren Podcast, der natürlich irgendwie ins Leben gerufen wird, weil das hilft allen dabei, dass mit diesem Medium, ich sehe da halt noch ganz viel Potenzial, weil mhm. es gibt, das sehe ich halt in unserer Zielgruppe, dieses, das ist nicht voll gesetzt bei jedem. Nicht jeder weiß, ja. was ein Podcast ist, wie ich Zugriff darauf habe. Deswegen mit jedem weiteren, der da irgendwie kommt, hilft das irgendwie uns allen.
0: Definitiv. Ja. Mega. Vielen, vielen Dank, André, für deine Zeit und äh, ja, Sehr dann gerne. bis ganz bald, ne?
1: Wunderbar, Stefan, vielen, vielen Dank.